0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。如果您还没有订阅这档节目，欢迎通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅或 QQ 音乐点击关注。本期节目依然是我们的职业观察系列。今天我们特别邀请了在民商事争议解决领域从事了多年实务工作的资深律师 c h a s e n 请他来一一回应和澄清一下大家平日里对争议解决律师可能存在的一些误解。需声明的是。本播客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用节目中的任何内容。话不多说，让我们开始今天的职业观察。嗯
1: 、大家好，我毕业于北大法学院。啊，毕业后就在北京的某家律师事务所从事民商事领域的争议解决业务，今年是工作的第五年了。欢迎 c h a s o n 嗯、呃
0: ，说实话，我当时没有选择诉讼行业，而选择做非诉律师呢，一个最大的担忧就是担心诉讼行业的对抗性很强啊。呃，说白了就是可能吵架比较多，然后自己也吵不过别人，也没有什么辩论队的经历，所以就我最想了解的第一个问题就是，那工作过程当中。就是这种对抗性强
1: 嘛，或者就是说吵架多不多？诉讼的对抗性确实是比较强的啊、呃，但是对抗呢，它不是我们的目的，我们的核心目的是要说服法官。这个说服呢，是包括两个方面啊、呃，第一个是文书的表达，比如说我们在写代理意见的时候，会根据法官总结的争议焦点啊、呃，这个争议焦点呢，就相当于是法官布置的一个选题论文，去阐释自己的观点，同时呢。去驳斥对方观点不成立的地方，啊，当然，只是观点的堆砌也是不够的。对于法官而言，他们需要的是有证据支撑的事实和有法规依据的观点。哎
0: ，那您刚刚提到的有证据支撑的事实这个说法，我还是很感兴趣的。那什么样的事实才能在这个法庭或者争议解决过程中算是有证据支撑呢？这来源是因为我曾经听到一位诉讼律师。在某个讲座或者公开场合发表过这样的观点，说法庭上打官司一半时间，呃，甚至更多的时间是在打证据。那这个在您接触到的民事诉讼争议
1: 解决中，确实是这样的情况吗？嗯、呃，确实是如此。呃，我觉得可以这样理解。嗯、呃，咱们在诉讼过程中表达的每一句话，除了法律的适用和事实的推理这样不需要证据来证明的内容以外，其他的内容呢，都是要有证据的。比如说啊、呃，我在某年某月某日，呃，双方签了合同啊、呃，那就需要有双方签署的合同作为证据。假如对方对此持有异议的话啊、呃，我们可以同时准备一下合同是在什么地方签订的，是谁准备的合同模板，当时在场的人都有谁等等这些背景情况。如果要是能够掌握的话，也可以更好的说明这个问题。嗯嗯。然后，那我再接着说，就是关于文书表达这方面对该怎么样去写这一块。对，嗯，好的文书呢，就是应当能够帮助法官快速的理清双方争议的核心问题，也能够呢，在法官决定采纳其中一方观点的时候，直接进行摘录引用，相当于我们提前帮法官想，如果要是法官愿意支持我方的话，这个判决该怎么写。啊，那么作为诉讼律师，如果要是能够看到自己的答辩意见或者代理意见在法院的判决文书中被原文引用，啊，是在胜诉之余感觉到更有成就感的一件事情。那顺带问一句，就是
0: 您的这个，呃，在判决书中有被原文引用过吗？还是说引用率高吗
1: ？啊，有过，有过，但是这个确实是比较少见。呃，因为法官他可能还是会呃喜欢自己写判决，你的那个内容呢，他可能会借鉴。但是有的案件中还真的是出现过，就是把我们的答辩意见或者代理意见直接引用的这种情况。OK， 那还是得看法官特点。对，是的。关于庭审的表达，呃，我们想说的是，呃，就是刚刚你也提到了咱们这个辩论赛的经历，其实庭审呢，它并不是一个辩论。啊，并不是以驳斥对方的程度作为胜负的评价标准。庭审的核心还是在于我们刚刚说到的说服法官，只不过呢，说服法官的工作之一就包括预防对手用自己的观点把法官带跑。因此，在庭审活动中呢，我们对于对方的观点并不倾向于立刻的反驳，而是仔细听取之后，关注其反应的本质，然后回到自己的论证体系基础上。呃，举个例子吧，比如说被告当庭不认可某份基础合同的效力，认为这份合同并非本人签署，啊、呃，认为这份合同并非本人签的，那么我们立刻就回应说这是你签的字儿，笔记都是一样的，其实并没有太大的意义，毕竟法官也可以通过肉眼自己看出来。如果要是法官并没有立刻要求我们对此进行说明的话，那我们可以考虑在辩论阶段。结合整体交易的情况来进行说明，比如说，我们可以说，不论对方是否签署了合同，他已经以实际的行为、实际的履行行为表示了对合同的认可，那么双方已经达成了合意，这样的话，这个合同就是已经成立并且生效了的
0: 嗯。嗯，哎、嗯，刚刚您提到，就是说服法官的工作之一，就包括您提到说，预防对手用自己的观点把法官带跑。那其实我这么理解可不可以？反过来说，在特定情形下，比如说当前事实背景对我方的当事人不太有利，那代跑法官是不是也是某种程度上你要去呃努力推进的一个工作呢
1: ？呃，呃刚刚说的这个代跑啊，是要打引号的啊、呃，毕竟立场不同，我们的观点自然就是相悖的。OK 啊、呃，那么反过来说。我们在面对就是事实不利于我方当事人的时候，啊，我们应该是在法律允许的范围内，去最大程度的维护当事人的利益，啊，比如说、啊、我们当事人虽然是欠债了，啊，那么欠债还钱天经地义，那么我们作为债务人的代理律师就可以去考虑法律特别规定的，比如说借贷合同的效力、借款利率的标准等等这些问题来去进行论述。嗯，所以跟常规的这种直觉不一样的，就是说，呃，
0: 法院的对抗性是以说服法官为目的的，所以这是我听下来的一个，呃，和常规大家可能有的一些误解，可能并非呃你赢我赢啊，还是还是说要以说服法官为一个目的来算是打赢了？对，是这个意思。对，嗯，这里其实我也很想分享一下，其实我在飞速领域的一些经历吧。之我刚刚提到了，我没有选择诉讼行业是有点担心这个对抗性，但其实我接触了飞速领域过后，其实也意识到飞速也并不是毫无对抗性了，特别在很多并购交易当中，它的对抗性也非常之强了，而且相比刚刚的诉讼，更加接近于双方吵架的一个状态啊！就我之前参加过的一些并购项目，真的就是说天天跟交易对家和对家律师吵架吧，因为，呃，交易大部分都是说在民事。法律下的这个双方合意的约定范畴，那其实对于一些呃商业上的考量或者一些法律条文的这个呃合同条文的约定啊，它其实大部分都是在法律允许的范围之下的。那多多少少就是吵出来一点是一点也不会说有一个法官在那儿啊、呃、给你明辨是非和说谁对谁错。所以这也是我想通过这个播客呃跟大家分享的一下，就是很多情况下飞速它的对抗性也非常之强啊。因为在不管是法学院出来的同学，还是日常的这些，呃，社会大众吧，对于诉讼律师的印象，其实很大程度上来源于美剧、英剧，特别是美剧吧，比较好看的那些，呃，场景。那现实中的这些诉讼律
1: 师和这些影视化的作品当中有一些不同的，呃，没错，确实还是会存在一些差异的。呃，我印象最深的其实并不是美剧里面那些风度翩翩的律师，而是在日剧。有一个叫做《胜者即是正义》的一个日剧，里面有一位就是李狗嗨呗，就是那个哎，对，就是李狗嗨，对，是的、嗯、啊，有一位古美门律师啊，他是享有百分之一百的胜诉率啊，本身呢又比较毒舌，然后同时也很有才啊，非常具有个人特色，所以说呃、啊，这个是我印象比较深刻的。哎，这里有一个我就是困惑我许久的一个问
0: 题，什么叫这个胜诉啊？因为我。直观的就是感觉，因为庭审结果在很多时候并非单纯的输赢的二元结果论啊，这也其实就是会影响这个胜诉率的统计啊。我举个例子，比如说我方当事人被起诉后主张要还钱一万块，这本身就是一个我方很不好打的一个官司，但是在我们的这个积极努力下，争取到了只用还七千块了。那这种情况下，其实我觉得还是可以当做胜诉啊，因为大概率你是要还一万块的，但是我帮你争取到了这个少还三千块。但是你又从法院上判决来看呢，他确确实实又是判给原告，呃，大部分的这个诉讼请求得以成立啊。所以就在争议解决的圈子内，这种胜诉率是怎么计算的呢？是不是就是说对
1: 从自己有利的这种解释角度去计算？嗯，我明白了。其实这个是取决于客户在最初委托时候的要求，因为现在可能呃大多数会采取一个风险代理收费的模式。那么最后的这个诉讼结果，往往也和律师的利益相关，所以呢，当事人和律师都会倾向于事先明确约定好这个什么叫做胜诉，或者说是支付风险代理律师费的一个条件。那么如果当事人这边比较严格的话，啊，比如说我们之前有一个作为被告的案件，客户就明确要求胜诉的风险代理律师费的支付条件为全部免除客户的赔偿责任。在这种条件下，他们才会支付风险代理律师费。那么，这就是属于一个比较严格的一个胜诉的一个要求。但是，也有比较宽松的，比如说，呃，有的债呃，我们作为债权人，只要是能够诉讼得到回款，那么就可以视为胜诉，并且会按照相应的比例来支付风险代理律师费。哦，所以
0: 其实还是要看你跟客户的法律服务协议当中是怎么约定的，就是说你约定为了。这个算算赢，那就是算赢了
1: ，对，是这个意思。因为胜诉与否的判断其实是要靠当事人来判断的，当事人满意了就是胜诉、嗯。OK， 那回到你刚刚提到的这个李狗
0: 嗨啊，那难道现实中我我觉得李狗嗨可能是一个极度被呃影视化，甚至就是偏向话剧的这种非常夸张的呈现方式啊？那现实当中我觉得应该也跟古美们这种特别极端的例子还是有一些区别吧？
1: 对，是的，我这边其实呃有两个感觉吧，两个差异吧。第一个就是诉讼律师的庭审表达，呃，还是要口语化，并且要注意表达的语速。呃，由于目前审判人员的案件量非常大，法官在开庭的时候不一定会对案件的材料像律师一样熟悉。假如像古美门律师一样用非常复杂的语句或者非常快的语速去表达的话，不仅法官难以理解。书记员可能也没有办法准确的去记录，嗯，还有就是，确实我跟这个诉讼团队合作
0: 的一些项目当中，经常帮他们做 PPT 啊，用他们这种争议解决
1: 圈内的就黑话，就是说这叫诉讼可视化啊、嗯，对对对，啊、嗯呃，这样的话也可以方便法官理解我们在口头表达的时候跟上我们的思路啊、呃，当然在做这个诉讼可视化的时候，在开庭前的时候最好还是跟书记员提前说明一下，让书记员提前准备一下投影器材之类的。这就相当于是一个实务上的操作问题了。那么第二个差异呢，就是我认为现实中庭审活动并不会说太多煽情的表达啊、呃。影视剧中为了表达影视作品的内涵，往往会借律师之口把一些高大上或者很动人心弦的台词说出来，看起来很爽很酷。而现实中的律师工作状态并不是这样，咬文嚼字、审慎表达的成分更多。比如啊、呃，诉讼律师。都会表达，根据双方提交的证据和法律的规定，应该是怎么样怎么样啊？当然，这也并不是说高度的专业化就要完全替代情感共鸣之类的偏主观化的表达。但是这个时候，我们需要注意的是，共情和煽情是两码事儿。我个人感觉，在一些特殊类型的案件，以及法官也在摸索自由裁量限度的案件中。比如说，涉及公共利益和个人利益平相平衡的问题时，使用共情往往可以取得比较好的效果。但是，即便律师要进行情感表达，也应当采取理性的措辞，通过事实描述等途径，相对克制的去传递个人的情感，而不是像古美门律师一样，呃，不停的进行价值观方面的输出。这点我完全赞同啊，就是。律师或者法律人工作群体的一个特
0: 点啊，就是不能被情绪影响太多。呃，比如当时在上法律课的时候，这个朱素力老师的某个观点就给我留下过很深的印象。意思就是说，嗯、呃，法律人要时刻保持冷酷的一个状态。但这个冷酷呢，并不是冷漠的意思。冷酷其实更多的是要需要你时刻保持冷静理性的头脑吧。结合我最近对律师圈的观察，似乎大家有时候会觉得。飞速业务比较高端，因为很多交易律师都经常穿的西装、西装革履，然后头发又梳得很油很亮。而诉讼业务似乎在中国背景的这种大环境下，给人感觉会比较接地气、啊。这一点不清楚，是站在诉讼
1: 律师的角度会是怎样看待呢？呃，首先我从。着装服饰这块先来回应一下吧，就是诉讼律师如果要是穿的像非诉律师那样，一般来说是去见客户的场合，肯定会穿的西装笔挺的，啊，那么去见法官的场合，如果你穿着很贵的西装，会其实会给法官留下来一个呃不太好的印象，嗯，就是嗯，法官其实本身呃因为比较清廉嘛，所以说可能心里面会有一点不平衡。所以去开庭的时候，律师其实就呃正常穿呃穿一个相对朴素一点，可能会起到更好的效果。嗯、这很微妙，对，嗯，是的，啊、呃，然后就是关于这个非诉业务比较高端，诉讼业务比较接地气的这个印象，我也是可以理解的，啊、呃，但是其实不论是从事非诉业务的交易律师，还是从事诉讼业务的律师，接手的案件，呃，我理解都有高端和低端之分。就比如说，我想一个飞速的大客户，如果遇到一点法律事务上的小麻烦，即便这个业务并不高端，那么飞速律师一般也不会拒之门外吧？嗯，确实是这样啊。所以，我觉得我也是在
0: 思考，律师行业在讨论何为高端业务、何为低端业务的时候，其实很大程度上都是在讨论你手上的客户是否高端，比如是不是世界五百强，是不是跨国公司，啊，律师费高不高等等啊。那当然，这个是从律师层面的。那法院层面对于这种高端、低端会有一些，嗯、呃
1: 、明面上或者就是非明面上的一些划分吗？就比如说啊、呃，最高人民法院去年出台的关于中级人民法院管辖金额和四级法院职能定位的一个文件，都表明了诉讼类、诉讼类法律服务也是正在分层的。那么我理解的高端业务，可能主要是指重大。疑难复杂的业务，那么这种高端的业务市场也是诉讼律师人人都想去做的。但是坦白的讲，只有行业里凤毛麟角的一小部分人才能处理和有缘遇到这类业务，因为这类重大疑难复杂的案件毕竟是少见的，需要有很强的案源能力。这不仅需要出众的业务能力，也需要一定的市场能力。嗯。那么再说一下，嗯、呃，这个所谓低端业务，或者说啊、呃，可能叫下沉业务会更合适一些。它可能个案的标的金额相对比较小，而同类需求的数量会相对比较大。那么下沉业务往往都是批量案件，比如说银行信用卡的催收业务，再比如说我近些年做的很多的证券市场的融资融券业务，那么一般都是。呃，采用格式合同，法律的争议焦点也是相对比较明确的。证券类诉讼或者催收啊，我我我理解律
0: 师大部分情况下还是代理公司一方，对吧？因为自然人层面会会有请律师的吗？因为我觉得是不是大部分情况下大家就自己上证，除非说你金额很大，是是事关重大利益的时候才会请律师
1: 。对，是是是您说的这个情况，我们多数代理的啊、呃、也是公司这一方。自然人呢，也是只有小部分会请律师，大部分的话还是会自己上阵。嗯、呃，我理解这一方面是他们也知道这个案件的法律事实相对清楚，请律师来呢也不一定会取到很好的效果。另外一方面是自身的经济压力可能本身就较大了，如果再请律师的话，呃，可能会雪上加霜。嗯，理解了。嗯，然后对于下沉业务来说呢，确实就像刚刚您说的，会相对接地气一些。比如说婚姻家事、交通事故这类的案件，就很常见呢。律师会在他们的自媒体上做此类法律知识的宣讲，因为这样可以便于他从大众市场上获得流量和业务。但是如果你在自媒体上宣讲啊、呃、，IPO、股权收购。等法律知识，那老百姓可能就不会买单了。
0: 这个其实也完完全全怎么说呢？就切中了我做这个播客的定位了。呃，我做这档播客节目的定位人群，可能更多的是想要，就正如我的呃节目名称一样，是想要专注于专业的这种律师群体多一些的。当然，之后也不排除会讨论一些呃社会热点的一些背后的法律逻辑和法律看法。那这个我可能之后会再找一期来。呃，谈谈我对这个播客的一些规划和想法吧。那除了上面提到的这些方面以外呢，其实你对于法律圈内圈外、对于诉讼律师的一些刻板印象，呃，有没有想要急于跟大众辟谣或者澄清的呢？因为刚刚我们提就这个高端低端，然后跟影视化之间的这个呃区分，还有一些就是吵不吵架这些，通常而言的一些呃看法或者。呃，争议
1: 的一些点进行了讨论，你这儿是不是还有一些其他的想要分享？啊、呃，那我再分享三个问题吧。啊、呃，第一个想要澄清的是，啊、呃，不是所有的律师都是需要出庭的诉讼律师，啊、呃，这也是法律圈外比较常见的一个误区。从事非诉业务的交易律师就是很少出庭的。啊、呃，这个我也是当初费了一番唇舌，才跟我的家人解释清楚。鄙人我到现在还从未出过庭啊<笑>。好的，第二个问题呢，就是呃不是所有的诉讼律师的性格都很刺儿，就有的诉讼律师呢，就属于啊、呃、平静温和，不喜不喜欢与人发生争执或者冲突的。所以，诉讼律师虽然通常会置身于矛盾的漩涡中心，直面怨气和争执，但是毕竟我们只是代理人，而非直接的利益冲突方。所以，除了必要的对抗表现之外，啊、呃，他们其实不会太有攻击性。那您是不是会觉得
0: 可能是苏童律师见得多了，所以内心也就毫无波澜了
1: ？会是这样的状态呢？啊、呃，也有可能。啊、呃，另外就是也有可能，毕竟不是自己的事情，所以多少也是存在一点情绪隔离的。啊、呃，所以我我个人粗浅的总结一下，就是见得多了，加管我屁事的
0: 这种心态。两种结合在<笑>可以这样理解 okay, okay。OK， 那你们会遇到一些白嫖吗？嗯、因为我觉得就是诉讼律师可能是被白嫖比较
1: 多的日常生活中、呃。啊，这也其实是我想说的这个想澄清的一个问题，就是啊、呃，白嫖呢虽然讨厌，但是这确实是一种增强信念和积累经验的方式。啊、呃，嗯、比起非诉律师啊，诉讼律师往往独立会更为容易。这是因为诉讼律师就和个体户做生意一样，不是所有的当事人来咨询都会达成委托的，就是存在呃有的会达成委托，有的呢就只是来呃问一问，然后后面因为没有发生相应的纠纷，所以自然也就没有需必要来委托诉讼律师。那么由于大众对于律师处理事务的普遍认知，基本上都是在呃争议解决这块的业务中，所以身边的亲朋好友。如果遇到法律咨询的话，往往也是在争议解决业务的范畴内，比如说啊、呃，劳动纠纷、人身损害、民间借贷等等、嗯、啊。那在这个时候呢，就可以培养自己直面客户的能力，同时呢，也可以通过帮助别人切实解决问题，来获得更强的职业成就感和满足感。那
0: 你被身边的亲戚朋友白嫖多吗？就是我在法学院读书的时候。其实很多亲戚会来问问这问那、啊，但现在工作过后反而没有了。可能我觉得就是亲戚们也会觉得我这样一个远在北京的飞速律师，其实对于他们解决问题也没有太大卵用了，所以他们也就不问
1: 了。那你这边就现在还被亲戚朋友问的多吗？呃，目前也还是有的，但是也不算太多。我理解可能是咱们呃都正式工作以后，大家也都知道。彼此的时间非常宝贵，所以可能客观上的时候还是会、嗯，呃，能不麻烦就不麻烦了。嗯，还有可能就在爸妈这个层面会帮我们挡掉一些，我我是这么觉得、哎。对，是的，是
0: 的，是的。嗯嗯嗯。那就是刚刚也提到，就是国内外的这种诉讼律师可能会有一些区别啊，因为，呃，首先就是美剧，我相信美剧对于诉讼律师呈现的这个形象啊，呃，多多少少还是跟他们的法律服务市场。呃，关系更为紧密的，再还有再就再比如普通法系往往会，比如英国、香港会分为大律师，就是出庭的大律师和做交易类型的这种事务律师进行资质和业务的划分。但就国内的诉讼行业，因此呢，就是给人感觉有时候会有一些鱼龙混杂的一种情况。就这一点
1: ，不知道您是怎么看待？呃，就是刚刚提到的这个问题啊，呃。出庭大律师和事务律师在普通法系确实是存在完全不同的职业发展路径的。那么，想成为出庭大律师的学生会侧重于司法判例以及诉讼法方面的知识学习，而未来想成为事务律师的学生呢，往往侧重于商法、公司法、合同法等实体法的学习。嗯，但是我国大陆呢，并未，并未采用这种划分。也就是说，呃，作为一名律师，你。既可以选择出庭，也可以选择做非诉律师，啊，我理解，这是因为在我国啊，有些相对贫穷偏远的地区，一个小镇能有一名律师都实属难得，所以如果限制了律师的职业范围的话，可能是不太符合国情的。嗯嗯，但是我也理解，律师的专业化是对律师服务水平更高的要求，也是市场发展的一个趋势。嗯，就比如我们平时在投标的时候，很多客户会明确提出要求提供与需求业务相类似的业绩。比如说，客户是一个融资租赁公司，而我们此前并未有处理融资租赁合同纠纷的业绩的话，那么很有可能会被客户质疑我们的专业程度，进而落选。这一点我完全赞同啊，就是将非诉跟诉讼业务的划
0: 分开来，其实未必适合。当下我国的国情啊，就比如说在中国，你刚刚提到的一些偏远地区，呃，不管是万金油律师也好，还是说赤脚医生也好，就是在当地一定是发挥着非常重要的作用，也是呃地方运转中所不可或缺的。但反过来说呢，就是对诉讼律师进行官方的划分，比如香港、英国，它确确实实在这个法律的市场的发展程度和社会经济的发
1: 展程度。和当下中国面上来看还是有一定区别的、啊，对，是这样的。然后，至于您刚刚提到的诉讼业务会呈现出鱼龙混杂的这个局面呀，和诉讼业务本身可能需要相对广泛的知识和系统的理论知识作为基础也有一定的关系啊。比如说，一个做婚姻案件的律师，他如果不懂合同法，不懂房地产的法律，不懂股权和公司法。不懂保险相关法律知识，那么很有可能他的这个婚姻家事的案件和相关的业务都没有办法开展下去，啊、呃，再加上诉讼律师独立之后，往往是有案件就做，啊、呃，久而久之，市场上的诉讼律师就都变成万金油律师了。嗯
0: ，但据我观察，其实越高端的业务其实越专业，因为越高端的业务，客户愿意拿更大的这个资金投入来。进行某项这个法律工作、啊，所以他就需要遴选过程当中一定要挑最懂最会这块领域的律师来处理他的这个事儿，所以投标中也就会需要提供大量的这个类似的案例和业绩来证明你在这个细分领域的熟练程度和专业程度吧。就还是拿医生来类比，就比如那些上了年纪的那种有名气的专家教授，他可能在到这个职业生涯的中后期，也就专门的去做。某一类特定的手术了，嗯，对，然后就是对，然后就是之下之前也跟不少争议解决的朋友聊过，就很多律所的争议解决团队也在处理着大量的飞速工作，比如破产重整、合规调查，这两个是最典型的。这在诉讼圈内，就是以一个当下比较活跃的争议解决律师来看，是一个普遍现象吗
1: ？呃，我感觉是相对比较普遍的，嗯，因为诉讼律师处理飞速的工作。在前些年来看的话，嗯、呃，多是常年法律顾问业务，嗯、呃，帮公司提供一下劳动人事，嗯、呃，以及公司开展的业务合同，嗯、呃，等等这方面的法律咨询。但是近些年呢，也有一些呃破产重整和合规咨询的业务。嗯、呃，首先要说一下这个破产重整业务吧。我所在的律师律所呢是在北京法院的破产管理人名录中，所以有一些小公司的破产重整案件。法院会采取随机摇号确定的方式。那么前些年呢，我就有幸作为摇号确定的破产管理人团队的一员来参与处理相关的工作。呃，除此之外呢，我们也会代表部分的债权人向破产企业去申报债权，并且处理相关衍生的诉讼，啊，比如说破产债权确认诉讼等等。嗯
0: ，
1: 呃，刚刚说到的合规调查业务，那么我们其实主要做的还是呃。呃，相关的合规的法律咨询吧，这个其实会做的相对少一些啊、呃。但是我想举一个之前做的一个比较有趣的案例，就是我们的客户呢是我老板的一个朋友创办的公司，嗯，他旗这个公司旗下有一个交友 APP， 啊、呃，曾经和一些会员发生过诉讼，所以就想请我们从降低诉讼的风险来帮他们想想办法。那么，在这个服务过程中呢，就可能涉及到一些比较细节的法律问题，包括附条件的赠与、反不正当竞争、广告、啊、呃、专利、个人信息保护等等多方面领域的法律问题。所以我们也是对这些领域做了一个广泛的研究，并且提供了关于降低诉讼风险角度方面的建议。
0: 嗯 ，A P P 这个确实之后不不排除专门找一期播客来聊一聊 A P P 过程当中的这个法律合规的一些业务。我们也给有一些互联网企业的 A P P 有做过一些合规咨询吧，当然可能涉及到的面可能比您刚刚提到的更广一些。那我们其实有肯定是这些 A P P 会涉及更多的，就比如说网站设立，比如说信息备案。比如说这个个人信息、反不正当竞争、广告、专利等等，就非常就是非虽然就小小一个 A P P， 但是它的合规的点非常之多。往往很多情况就是我们会比较熟悉其中的两三个或三四个板块，但其他的一些板块可能也就是现学现卖了。就是、呃、当下去马上去调研一些面上的一个情况、法律法规跟案例，然后提供一个比较呃 general 的一个咨询。我在这边。理解和谈一谈，就是我对于这个现象的看法。就是我觉得这是两个维度的事儿，就是关于诉讼律师做非诉业务存在两个维度。首先，一方面，不论诉讼跟非诉，它的民商法的逻辑跟功底其实都是相通的，说白了也都是在处理民事商事的这个法律关系，甚至说法律纠纷啊。然后，另外一方面，我刚刚说到的，就律师的学习能力也是专业程度的一种表现。特别是，就是面对一个新问题，快速检索法条并给出初步分析的这个能力，也是衡量当下律师专业程度的一个重要标志吧。就好比我作为非诉律师，但其实我们在日常的这个 memo 和备忘录中，也会给客户提一些如何降低诉讼风险、应对诉讼的一些初步的意见。但如果再往下，真的走到出庭了，那基本上肯定还是只能交给诉讼律师去做。就刚刚那个 APP 也是一样。就面上就是一些合规的风险点，我们可以帮他们梳理跟列举。但如果真的这个这个这个 APP 跟一些会员或者其他 APP 打打起官司来了，那肯定还是需要诉讼律师的这个介入和参与嘛。嗯，很多思考未来方向的法律工作者啊，其实多多少少会担心进入了诉讼团队以后会去被迫处理一些所谓鸡毛蒜皮的小事儿。在这里，我要澄清一下，我并不是意思说这些鸡毛蒜皮的小事儿是。没有意义的，只是说，呃，会有一些杂事儿吧。他的事情数量比较多，然后比较繁杂，然后肯定也会涉及到和很多不易沟通的当事人来掰扯。呃，你有遇到过这样的情况吗？那如果遇到了，在心态跟工作上又是
1: 如何处理会比较恰呃，遇到不易沟通的当事人，这种情况实在是非常的常见。呃，通常而言，呃，我们所其实也比较少的去接受自然人客户的诉讼委托。但是，即便我们代理的是公司这一方，遇到的对方当事人也很有可能是一位自然人，而这些自然人在面对自己利害相关的事情的时候，沟通起来就需要讲究技巧了。与人沟通，其实，在各行各业真的都是学问嘛。嗯
0: ，大部分情况，我们要面对我们的客户，就需要客气一点，但有的时候也要把握好度。我觉得太过客气，未必是在所有场合都合适的。特别是当涉及专业领域的原则的时候，我觉得就可能不应该有和客户有太多商量的余地啊。那在沟通层面有什么就是例子和一些思路来分享分享吗？嗯
1: 嗯、呃，就拿我此前处理的批量的融资融券交易纠纷案件来说啊，这类案件呢法律关系相对简单，说白了就是当事人借证券公司的钱去炒股。那么他们的案情一般都是高度雷同的，庭审结束后呢，法官基本上对该类判决的结果也没有太大的悬念。但是这类案件除了走流程以外，更重要的是回款结果。嗯，那么这就需要和对方当事人调解、协商还款方案，双方去定好了方案之后，再通过呃诉前调解、诉中调解。或者执行和解等方式来确定下来，所以对于这类案件起关键作用的，还是要靠谈判技巧。那么我之前遇到过很多对方当事人，他们从法官那边要来我们这边代理律师要来，呃公司这一方代理律师的电话，也就是给我们打过来，一打呢就是好几十分钟，有的呢是诉苦，有的呢就是威胁。对此，其实律师也没有什么特别好的办法，但是也不能不理睬，因为这有可能会关系到客户的回款结果。这种时候就需要这个，这种时候就需要见得多了和关我屁事的这两种心态。<笑>对，要做好情绪隔离。就是有一个案件呀，之前法院是冻结了一名退休人员的几个银行账户，相当于这个案件已经进入到执行阶段了。但是呢，这个退休人员呢，他就说自己的生活实在困难。冻结的金额，呃，可以用来偿还欠款，但是能不能给呃他减免一些？还说呃别人也欠他的钱等等，呃资金就周转不过来了。然后我就劝他，呃，我说别人也欠你的钱，假如你催债了好久，还去法院打了官司，然后让法院冻结了这个人的账户，也实际冻到钱了，那么你会同意给对方减免？这个冻结的款项吗？然后呢，这个人就默然了片刻，嗯、最后就同意全部偿还了。你遇到这个人，可能在这个商事谈判
0: 技巧上，这个有待加强
1: 。但我确实理解
0: ，<笑>对，但我这确实理解，就是诉讼律师就这种看似细节的掰扯跟沟通啊，这种把握的尺度的拿捏，就是非常宝贵的实战经验了。就是诉讼它本身是一方面的维度，但其实我现在也逐渐意识到了。如何处理就是执行过程中的问题，嗯，也是非常关键的。我这边经常，呃，我工位边上有做争议解决的这个朋友会抱怨，就是这个执行层面啊，这官司明明经营了，但执行可能拖上半年、一年甚至更久啊。那在执行这个维度，律师能发挥一些什么作用呢？还是说，呃，律师只负责的就是说啊，我官司把你打赢了啊，风险代理费拿到了，呃，还是但执行层面就是过在法院那边了的嘛，还是说？律师在这个方面就
1: 是能做的比较有限。呃，其实如果要是一个执行案件已经立上了，那么按照规定来说的话，它确实是有相应的期限的。所以说，执行法官本身也是会比较着急，但是呃，因为这两年的案件太多了，所以执行法官的人手可能也是不够的。我理解，目前执行法官的人手肯定是比诉讼法官的人手要少的，而且执行层面的规定呢。与诉讼层面的规定相比，确实也会相对模糊一些。所以目前总体上来看，除非当事人能够事先掌握或者控制对方的财产，并且向法院提供相应的财产线索，否则的话，可能还是得依靠法院的职能去调查处置财产。而这个调查和处置呢，可能就是，呃，还得要很大程度上去依靠执行法官的人手来进行处理。但是近些年呢，也出现了很多专门做执行的律所和律师，他们呢在充分利用执行程序的同时，还在财产线索的调查方面也非常有心得。这个时候就有点类似于一个侦探了，嗯、啊，所以说我理解这块可能还是有进一步发展的空间的
0: 。嗯，就比如说，嗯、呃，那个被执行人说自己没钱了，但是你从。这个跟他的打官司的过程当中得知，他在某些地方可能还有一些资产，那就这就是一种跟执行法官层面可以帮助到法院去执行的。对，是的，嗯。那你在从民事诉讼律师的角度，呃，有没有一些跟法院或者法官打交道的这个趣事呢？呃，有趣的事情，或者说分享一些跟法官沟通的，你
1: 这边可以总结一些经验技巧。那我就先说两个例子吧。通过这两个例子，可以嗯学习到一些东西，啊，第一个是，比如说在遇到法官在庭审的时候偏袒一方的情况下该怎么办？啊，一般情况下我们肯定是希望法官都是客观中立的，但是也不排除会遇到刚刚我说的这种情况。那么在这种情况下，我们不能真的在庭审的时候去跟法官进行辩论，因为所有的人在辩论的时候。都会自我捍卫，嗯，当法官捍卫自己的立场的时候，嗯、你就更难去说服他了，啊、呃，但是呢，律师也要坚持自己的立场，哦、呃，我们可以在法官的必经之路上设置一个他无法回避的问题，并且反复的强化他和突出他，这样的话呢。就是一种以退为进的感觉，嗯嗯，是的，是的，就不要产生正面冲突啊、呃。比如说，嗯、呃，曾经在一个外地的基层法院，我们处理某一个劳务纠纷的案件，那么原告的代理律师一进法庭就表现的和法官非常的熟悉，嗯，客场作战的时候呢，我们就很不利了啊、呃。我们在本案中呢，还申请了证人出庭，那么原告当事人和证人对质的时候。就呃这个原告当事人呀，做出了一些不利于自己的自认。法官当庭呢，还暗示原告说话要谨慎，并且啊、呃，对于相关的不利的自认呢，并没有在笔录中进行记录。嗯，不过呢，我们在这个案件中不可避免的会涉及到一个法律问题，就是是否构成表见代理。嗯，那么我们作为被告的代理人，即便法官没有问，或者故意问一些。呃，大量的对我们不利的事实，但是我们也要坚持反复的去强调表见代理的构成要件，因为这个法律问题是法官在写判决书的时候必须解决的一个问题。嗯，那么我们在充分的表示了我方的观点，说明了本案并不能构成表见代理的这种情况下，呃，法官呢虽然没有在庭审上直接的认同我方的观点，但是庭审结束后没多久。法官可能也会觉得原告这边实在是告不上，我们就劝说原告撤诉了。嗯，啊、嗯，这就是一个比较呃，关于法官在庭审的时候偏袒一方的情况下，我们该怎么处理的一个呃比较好的一个例子吧。还是说就是不能硬刚了？对，是这个意思。嗯嗯,嗯,嗯。再比如说，呃，如果要是法官，他经常会问，就是他在总结完争议焦点的时候说。呃，双方当事人对争议焦点还有没有补充了，或者说对争议焦点有没有修改的意见？嗯，那么这个时候大家一般最好不要说有意见。那么即便觉得法官总结的争议焦点真的有遗漏，或者真的有什么问题，也可以像刚刚您说的以退为进。那么我们就先说啊，法官您总结的争议焦点我们没有意见啊，不过呢就是在您总结的第。二个或者第三个争议焦点的下面，有没有可能再加一个小的焦点，就是某某某问题？那这样的话，法官可能会觉得心里舒服了，那么可能就把这个争议焦点也列为一个焦点问题
0: 了
1: 。嗯，这都是很有用的经验。<笑>然后就是呃，第二个沟通技巧的话，就是在举证的时候啊，我们还是要注意引导法官来翻阅证据。那么有的律师在举证阶段。啊，包括质证阶段的话，都喜欢侃侃而谈，甚至就直接和对方展开辩论了。但是呢，庭审的每一个环节都有它特定的功能，举证和质证阶段啊、呃，应当聚焦在证据本身的内容上，不宜过度的去发散。嗯、呃，这也是法官啊、呃，往往会比较多的去强调的一个问题。因此，如果要是在举证和质证阶段的话，我们可以引导法官适时的去翻阅一些比较重要的证据材料，甚至呢，对我方提交的证据册的副本中的相关重要证据和重要条款进行标识。比如说，我们会用啊便利贴，或者说是用荧光笔把它给画出来，这样的话可以方便法官快速的去锁定关键的信息。嗯、啊，确确表我们表达的这个信息能够有效的传递给法官，这往往是比精彩的辩论更加有效的。比如说我们在处理案件的时候，啊，我我们的呃、啊、会提交证据目录，那么证据目录中肯定会涉及到一些关于合同条款以及我方的一些证明内容等等。那么法官可能就会问，啊，这个是合同的第几条，在你们的这个证据的第几页等等。那么如果要是我们能够在开庭的时候及时的。回应法官的相关问题，这样的话会增加庭审的效率，同时也可以加强法官的自由行政
0: 。嗯
1: ，都是非常这个，我一个非诉律师听完过后也是觉得很有
0: 很受用啊。其实诉讼律师而言，他就是一个怎么说呢？法条是一方面，但多多少少还是一个靠经验吃饭的行业吧。那结合你从业的这几年，你感觉诉讼律师？呃，相比飞速，或者说相比其他行业，所需要具备的，呃，最重要的经验跟能力大概是哪几个方面？呢
1: ？呃，我感觉最重要的是四个方面吧。那么，首先是专业能力，然后是敬业精神，然后是沟通能力，啊、呃，最后是职业道德。那么，专业能力、沟通能力，啊、呃，其实我们前面多,多多少少都有涉及了，我这边就不再重复了。嗯、呃，最后再想说一下关于敬业精神和职业道德。呃，敬业精神这方面呢，就需要律师有很强的责任心。律师代理不同的案件，收取的律师费的差异其实是可能很大的，因此，呃，重视程度也就会有所差别。但是对于法官来说，案件的标的大小、难易程度和案件的重要程度呢，并没有必然的联系。而对于每个当事人来说，这也都是事关个人利益的大事因此，法官和当事人其实都希望每个律师在每一个案件中都是尽责的。那么，如果律师在庭审的时候，呃，对案件不熟悉，法官问到一些事实，啊、呃，经常就说庭后核实，啊、呃，问到争议的法律问题，啊、呃，就信口胡说，庭后呢也不提交书面的代理意见。这客观上确实会给法官留下这个律师不靠谱的印象，同时呢，嗯、呃，在当事人的心中，呃，也确实是觉得律师的工作是不够尽职尽责的。对我这边可以很想补充一下，
0: 就是很多情况下，这个在飞速当中更普遍，就是给多少钱办多少事儿，这个这个态度。但我我但这个确确实实是很影响律师心态的吧？毕竟就是团队的精力也好，律师的精力也好，都是有限的。那这人的这个，呃，本能又是只愿意去做利益最大化的事情，这我觉得这个从商业层面无可厚非啊。所以这里面如何平衡这个律师费跟实际你对案子的这个敬业程度，那确确实实就是一个良心活了，也是需要拿捏一下尺度的
1: 。确实，这个尺度需要好好拿捏一下。嗯，呃、再有就是职业道德这方面。虽然是老生常谈了，但是我也是想要强调一下，这确实是，呃，对于诉讼律师来说可能会更为重要吧。因为诉讼律师他出庭就需要有相应的资质，啊、呃，所以说律师执业证是诉讼律师的立身之本。如果要是我们违背了职业道德，甚至违背了职业纪律，啊、呃，那么不仅仅会影响到客户和法官对我们的评价，甚至会威胁到自己未来的职业发展。呃，最常见的就是诉讼律师不能做利益冲突的事情，比如说，呃，我这边代理的原告，然后同时呢，我还收受了被告的好处，然后去做一些呃出卖自己当事人利益的事情，那肯定是不不被允许的。嗯
0: ，立冲这个对，就我们每一个项目的这个立案，它都在所内要做做这个立冲查询啊。但其实立冲查询背后的一些大的逻辑，大家都懂嘛，就是不能。既吃原告又吃被告的，但其实，嗯、呃，很多时候貌似就是每个所对于，甚至就是说每个团队吧，对于利益冲突的这个把握，其实多多少少也有一些主观的判断在里面啊。这也是个挺好的话题，之后不妨可以找一些其他同学一块儿来聊一聊的。最后再畅想一下未来吧，就是说，呃，你作为一个职业多年的这个诉讼律师，那对于诉讼行业或者这个大一点来讲，就是争议解决的未来会。抱有一个什么样的期待呢？就是特别是这两年啊，就近年来，呃、嗯，高校法学院的圈子里面，其实多多少少肯那肯定是非诉律师要比诉讼律师的数量多很多的，这也是一方面。行业它本身是一个特点是一方面，但另外一方面可能飞速的，就如刚刚提到的，飞速给人带来的一种高端的感觉和大家对于对抗性的一种天然的害怕，嗯，可能会导致啊，就是。感觉诉讼一直有一点被非诉在这个面上压着的这种感觉，这类情况就是不知道你是不是有这样的感受啊？或者说你觉得未来还
1: 是会持续下去吗、呃？嗯，在我当时毕业的时候，这种感觉是比较深的。嗯、呃，但是我感觉影响诉讼业务和非诉业务的选择呢，确实还是要分为个人喜好和待遇条件这两方面来看的判断。那么从个人喜好上来说。诉讼律师就像是考古队员，或者说是侦探，要从过去的线索中去啊拣、呃、选鉴别。那么非诉律师就更像是预言家，或者说是设计师，对未来交易呢进行一个预设。呃，同时，呃，诉讼业务由于是直接面对的法官和仲裁机构，那么他的能力会侧重于偏法律。而飞速业务的核心呢，实际上是为了商业服务，其能力的侧重呢是对于商业目的和安排的理解，所以在做选择的时候，正确的评价自己的喜好偏向是很关键的
0: 。对，完全同意啊，就是我确确实实感觉对飞速律师而言，它是更偏商业理解更为重要的。那其实飞速跟诉讼在待遇上，你
1: 觉得是否有什么区别？啊、嗯，从待遇条件上来说。啊、呃，飞速业务呢，通常是可以持续进行的，啊、呃，往往呢可以为合伙人带来呃稳定的收入来源，而且通常而言，啊、呃，律师对于飞速业务的上手速度会比较快，啊、呃，较短时间呢就可以成为独当一面的啊飞速律师，那么自然也就值得更加优厚的待遇。但是诉讼业务呢，往往具有偶然性，合伙人和想要独立的诉讼律师。都会面临比较大的案源压力。那么，公司制的诉讼律师虽然没有案源压力，但是在前期的待遇上和非诉律师相比，也确实会逊色一些。嗯，不过呃，也是不乏有通过非风险代理获得高额律师费的优秀的诉讼律师的。当您有了解到，就您其实是
0: 非诉团队跟诉讼团队都有参与过一些实习的。那您能就简单分享一下你当时？就决定没有去飞速，而呃，抛弃飞速
1: 去选择诉讼的一个，呃，内心是基于什么样的一个理由呢？能简单的分享分享？啊、嗯呃，其实呢，我觉得还是偏向于个人喜好这方面。嗯，因为呃，在当时来看的话，待遇条件上来说，啊、呃，诉讼律师肯定是不如非诉律师的，啊、呃，但是呃，我确实是更想就是发挥自己在。法学院里所学到的关于法律知识的特长，然后同时呢，可能对啊、呃、这个客户的商业服务这块不是特别感兴趣，嗯、所以说还是选择了啊、呃、诉讼律师的这个业务方向。给我的感觉吧，就是通过我职业
0: 的这些嗯、呃、经验来看啊，我觉得非诉跟诉讼多多少少都面临着各自的一些困境吧。确实承认，非诉律师在某些基础的工作环节上上手是比较快的。但是对于复杂交易和复杂流程的处理，还是需要挺长的一个时间去积累，才可以说独当一面吧。就上一期其实我们职业观察系列谈到的这港股 IPO 业务，呃，其实就是从全局的一个视角去带大家感受一下飞速律师的一些复杂和难处吧。此外呢，就是飞速律师，我感觉他是更需要团队作战的，因为大量的琐碎工作很难由三四个人就完成。但其实据我观察，诉讼团队可能合伙人带着两三个律师就是可以小规模作战就，就就挺常见的了。即便是一个打到，呃，高院或者最高院的一个案子，可能也确确实实他在人手的这个数量要求上是不如飞速来的多的。那飞速他一个大的尽调或者并购，那所需要的人手可能都要超过十人的项目也比比皆是。呃，收入这一块呢？我这边的听到的说法和感觉呢，就起步它确确实实，呃，飞速的平均水平可能要比诉讼好赚一些吧。但其实到最后，我觉得就是最赚钱的还是诉讼律师吧，毕竟有一个风险代理的环节在里面。就是这个风险代理是很难通过就是律师时间收费的这个小时费率来叠加能赶得上的。那当然，这都是说是说白了都是听君一席话的一些。观点呢，其实不管你诉讼也好，非诉也罢，你做的厉害了，其实干啥都是可以赚点钱的。